0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 111 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Hoje poderás ouvir uma conversa com João de Brito, diretor artístico do Lama Teatro. Mas antes, um momento de poesia. O poema desta semana é da autoria de Adília Lopes, é parte do livro Estar em Casa e é lido por Raimundo Cosme. Adília Lopes, do livro Estar em Casa, poema sem título, apenas com data, 6 do 10 de 2016. Só gosto das pessoas boas. Quero lá saber que sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê. Se não são boas pessoas, não prestam. O Mochila, festival internacional de teatro para crianças e jovens, organizado pela companhia Lama Teatro, está de volta para a sua terceira edição, de 5 a 14 de maio. Pela primeira vez, o festival decorre em três cidades algarvias, Faro, Lagos e Loulé. Com uma programação composta por teatro, música, novo circo e instalação, o Mochila decorre em diversos espaços culturais dos três concelhos e também ao ar livre, com um total de 17 propostas artísticas dedicadas a crianças e jovens. Conversei com o diretor artístico do festival, João de Brito, para saber mais sobre o evento. Espero que gostes. Até já. Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. eu sou o Pedro Mendes, o meu convidado de hoje é João de Brito, diretor artístico do Lama Teatro e do Festival Mochila, do qual vamos falar em particular nesta conversa, que acontece de 5 a 14 de maio em Faro, Lagos e Loulé. Olá João e mais uma vez muito obrigado por conversares comigo uns minutos.
1: Olá Pedro, obrigado pelo convite para estar aqui no Coffee Paste.
0: É um um gosto receber-te. Olha, antes antes de falarmos do festival, queria-te perguntar... eh, o balanço fases dos mais de 13 anos, penso eu, da atividade do Lama Teatro?
1: Fa- fazemos 13 este ano. Sim mas, sim, mas são. sim. Uh, o balanço, faz um balanço muito positivo, acho que, que principalmente nos últimos, tivemos sempre um crescimento muito gradual, gradual mas, mas com os pés assentes na terra e passo a passo, nunca demos assim um passo maior do que a perna hum. e, e, e acho que ao longo do, dos anos isso foi se refletindo, teve várias fases, teve uma fase inicial que é sempre assim um bocado caótica, ainda andamos todos um bocadinho a ver o que é, o que, é que queremos fazer, também somos, temos uma, somos mais novos na altura e é muita gente, depois definir bem o rumo da coisa há esses primeiros anos depois há os anos em que conseguimos Começamos a ganhar eh, alguns apoios para, para a criação, para conseguimos fazer espetáculos, focamos mais na criação, tivemos também se, sempre algum cuidado com a programação, mas com coisas que estavam ao nosso alcance na altura. Tivemos um festival de teatro, de curtas de teatro, numa altura que fizemos uma, uma parceria com os primeiros sintomas, quando havia em Lisboa, e trouxemos para Faro, e depois começamos a, fizemos mais duas edições de forma autónoma. Começámos a ter alguns apoios, da Fundação GDA, da Direção Regional de Cultura, uhum. do, outros tipos de apoios camarários, e começámos a, a fazer criação regular, fazíamos sempre dois, três espetáculos uh, por ano, até aparecer o apoio sustentado da Direção-Geral das Artes em 2018 e desde aí é um crescimento abismal, uh, incomparável pela, pela sustentabilidade da, da estrutura, conseguimos ter pessoas uh, com contratos de trabalho, conseguimos ter, pensar o, o projeto há uh, dois anos, que é completamente diferente, pensamos a mais, mas como temos o apoio há dois anos, pensamos e houve esse crescimento e e acima de tudo nós somos uma companhia que parte de Faro para todo todo o lado, mas o ponto de partida é Faro e o Algarve, mas acabamos por ter algumas coproduções importantes com estruturas nacionais e um bocadinho espalhadas por todo o país, o que faz com que sejamos uma estrutura nacional tendo como ponto de partida a região do Algarve mas o o balanço é é super positivo e e continuamos com com a mesma missão deste deste caráter itinerante dos espetáculos claro que alguns acabam por ser mais difíceis de itinerar por causa das estruturas cenográficas e este compromisso com esta coisa da programação que agora está muito assente na nossa black box na nossa lama black box que também é é recente é da altura do início da pandemia, 2020 onde nós é acima de tudo um espaço de formação e de criação de algumas residências também mais estruturas regionais e, e, e da programação, mas uma programação muito mais pontual e agora muito mais pensada, no início acabámos por ceder o espaço a algumas estruturas e agora a partir deste ano temos realmente um, um pensamento de, de, de um proje- inserido num projeto que é o post que é um projeto de mediação cultural, onde nós recebemos quatro estruturas ao longo do ano para fazer um momento de contacto com as escolas, sobre a criação, um pequeno momento formativo, depois apresenta o espetáculo em questão, que é convidado, e depois há uma conversa com com o público, e o espetáculo é apresentado mesmo aqui no contexto da black box. E depois, este é o pequeno espaço de programação, e o grande espaço de programação desta estrutura de criação, que é é essencialmente criação, é a mochila, que que é também um dos motivos que estamos aqui a falar, que é que vai na terceira edição, Começou em 2021 também numa fase ainda meio tribulada, internamente até acabou por ser um bocadinho o ano zero, embora seja a primeira edição para nós foi um bocadinho o ano zero para a parte terreno e o ano passado deu um salto gigantesco, de, uhum. tanto de, de, de logística, de mais companhias, de… A programação estendeu-se muito e este ano ainda mais porque amplia para mais duas cidades, deixa de ser só em faro, isto nasceu só em faro nas duas primeiras edições. Este ano há também loléia em lagos e logo aí eh, aumenta exponencialmente eh, o trabalho que temos.
0: Claro, com, com se ver, imagino, por três. Um, queria perguntar se descentralizar e democratizar o acesso à cultura continua a ser o um objetivo?
1: é o objetivo principal, continua a ser esse, porque senão, eu digo sempre isto um bocado, e não é nenhuma presunção, eu eu, eu tinha tinha bastante trabalho como ator, quando trabalhava só como ator com outras estruturas e… E achei que me faltava sempre qualquer coisa, e, e esta, o Lama nasceu um bocadinho com esse intuito de, de, dessa descentralização, de, da aposta na, nesta região e noutras que necessitam de, desse, desse nosso auxílio, desse nosso pensamento sobre, um, porque não pod- poderia ter o Lama sediado em Faro e fazer espetáculos só em Lisboa, ou só, só no hum. Porto, mas hum. não, esse é o um intuito da companhia, um, acho que aos poucos temos conseguido chegar… Uh, a, a muitos sítios onde, onde queríamos chegar uhum. uh, n, noutros, n, também noutros conselhos do Algarve que são muito importantes e ainda muito mais inóspitos uh, culturalmente, se é que se pode dizer assim uhum. do que Faro e Lolé e, e mesmo Lagos uhum. que são assim, Lagoa também mas uhum. há assim outro, outros conselhos que são muito complicados de, 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 se, de se chegar e de se instalar um trabalho uh, mas temos conseguido aos poucos acho que passo a passo que, tal como disse no início as uhum. coisas vão se e e pronto, e acho que é sempre importante também marcar essa presença nacional nos palcos importantes, acho que também é fundamental, mas a base do
0: trabalho, a essência é essa. Muito bem. Certo, certo, certo. certo. Hum, Falando do Mochila, como é que tu a cada ano pensas a programação de cada edição do Mochila? Que que, Que linhas estratégicas ou de programação te passam pela cabeça?
1: Sim, eu tenho sempre uma base desde o início, eu, não, eu já disse isto várias vezes, não tenho nenhum conceito específico, hum. a programação muitas vezes, a maior parte das vezes parte de um conceito específico, uhum. que é transversal ao festival, mas depois muitas vezes percebe-se que isso é o conceito, mas depois nem sempre é assim, uh, nem sempre se consegue ir atrás sim, desse conceito. Sim. Eu, eu baseio me desde o primeiro ano numa pergunta que é se tivéssemos um minuto em que o mundo inteiro nos no estivesse a escutar, o que é que nós diríamos? E, e o, o caráter de urgência sim. tem essa pergunta. E tenho mantido a pergunta, porque ela oscila sempre consoante o que estamos a viver no momento. E é sempre uma pergunta gatilho para o nosso estojo, que é o nosso laboratório pedagógico, para que outros ensinadores possam trabalhar com os grupos jovens que não são profissionais e que uhum. apresentam no contexto do festival juntamente com os profissionais. Essa é sempre a pergunta gatilho. E depois, eu sou um grande fruidor, vou ver muita coisa, e, e, e acho que também tem a ver com, hoje, com com temáticas importantes que eu acho também, e que são relevantes, não só neste momento no mundo mas nesta região em específico e então Sim, vou, vou por vários temas e não vou só por um e, e tendo por base a esta pergunta Sim
0: Então e falando especificamente da edição deste ano que temas identificaste e se quiseres fazer algum destaque eu sei que é ingrato de destacar um de 17 penso eu, não é? Sim. Uh, o que é que dirias?
1: Começando pelo pelo início, este ano ganhou a nomenclatura internacional Se bem que o ano passado já recebemos o João Paulo Santos Que acaba de ser um artista português, mas é um artista da Europa Ele anda por todo o lado e mora em França E já recebemos recebemos o João Paulo ano passado E e, ainda não não tinha esse nome internacional, mas acabava por ser Mas este ano ganhou esse nome e vamos receber duas companhias espanholas A companhia Ana Confetti e a companhia Elétrico 28 A Ana Confetti é da Catalunha O Elétrico 28 também é da Catalunha Mas desdobra-se com a Áustria Há assim assim uma ligação E e são são espetáculos Como nós ocupamos muitos espaços públicos São espetáculos com um caráter visual Muito forte E e acima de tudo também com essa mensagem A a, a companhia Ana Confetti são três idosas Com um banco gigante Que andam, que que retratam um bocadinho Esta coisa da acessibilidade De uma forma também brincada e jucosa de, de, de elas conseguirem ceder ao banco da forma como interagem com o público o Elétrico 28 é um espetáculo que, que assumo viver em comunidade seja lá o que isso for, acho que ainda ontem falava nisso, vivemos tempos muito conturbados, as pessoas andam todas com uma nuvem negra em cima da cabeça, estão, andam cada vez menos, menos tolerantes, por isso é que andamos todos em guerra e todos a, a discutir uns com os outros, e acho que isto de viver em comunidade é uma temática muito importante, eles, eles estão, são, são três animais, têm máscaras mesmo de animais e depois aparece uma quarta personagem que vem desestabilizar um bocadinho aquela, aquela, aquela ordem e depois temos o André Fidelio que que já há uns anos esteve no Festival da Almada também com o One Hair que é um one man show é um clown, faz uma linha desde malabarismo, anda de bicicleta beatbox, ele tem um set de de, de DJ e então ele a partir desse set Constrói o espetáculo e a interação com o público, é um espetáculo muito divertido e claro que este, os espetáculos de rua têm sempre este, este caráter uh, visual, uhum. uh, pouco, pouco textual e, e também de interação com o público e também de um lado de comédia. Depois temos o, as inevitáveis companhias da referência portuguesas, temos o, 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 o Esté de Praga que a Praga que este ano fecha a trilogia, nós fizemos um bocadinho ao contrário, o Hamlet é o primeiro, o Amlet sou eu, é o primeiro, e nós vamos uh, recebê-lo em último, tivemos o Romeu e Julieta, foi o primeiro espetáculo, Macbeth o ano passado, uhum. e este ano fechamos o ciclo com o com o Hamlet, sou eu. Uh, pronto, é, o trabalho deles, eu acho que é, a forma como eles abordam o Shakespeare, é, acho que é inevitável os miúdos e os, e os pais verem aquela abordagem a forma como eles dão a volta às, hum. aos, aos, aos temas centrais. Do, do texto e, e como os trazem para a atualidade, a desconstrução que eles fazem, acho que é mesmo fundamental ver, é, é dos espetáculos de referência para, para os mais novos. Depois temos o, o Odeia Minha Irmã, do Teatro Mosca, que vai estar connosco também, que é um espetáculo de duas irmãs que andam, andam à bulha e faz muito parte do nosso dia é num beliche, como vivessem no mesmo quarto, mas é feito em contexto de jardim. Depois temos também o Giacomo Scalisi, com o NÃO. que que é um, pronto, o Giacomo também é uma uma relação já antiga, já trabalhei com ele como ator, no início do do Lavrar o Mar e noutras coisas, Teatro das Compras, e é sempre um amigo e o trabalho que eles desenvolvem tem tem muita relevância e acho que é fundamental trazê-lo cá, e depois continuamos a apostar. Estar também na música, porque o espetáculo é, o festival é multidisciplinar, vamos Valeu. ter o B Fachado, vamos recuperar um bocadinho o álbum de dois milio- 2011, acho eu, uh, que é, é para meninos, se bem que ele não toca só esse álbum, toca uhum. o outro também, mas é, foi um projeto focado para o público mais jovem e vamos ter também o mais alto... Que é um, um, um espetáculo de, que, que fala um bocadinho sobre democracia, lá está, acho que os, os temas depois acabam sempre por se tocar, uh, uhum. fala um bocadinho sobre o que é, que é isto de viver em democracia e eles dão uma nova roupagem a algumas músicas já conhecidas, de várias bandas conhecidas portuguesas, dão uma nova roupagem a essas músicas, porque isto fez parte do, das comemorações dos, dos 48 anos de 25 de abril no ano passado, uhum. que eles rodaram por muitos sítios, agora. Estiveram no Luca novamente em Lisboa e agora vão estar connosco no, no Teatro Letes aqui em Faro. E temos uma, depois temos a aposta, continuar a apostar no que se faz no Algarve, acho que isso também faz parte da nossa missão e é, o, é trazer estruturas de referência de, de outros sítios do, do país, trazer algumas companhias eh, internacionais de relevância também mas uhum. depois esta aposta no que se faz aqui, nós vamos ter um espetáculo da Máquina de Cena que está em Loulé que é a viagem ao centro da terra a partir do Júlio Verne uhum. um, e, e, e temos uma parceria também com a Máquina de Cena e com o Teatro Experimental de Lagos para o nosso estojo, o nosso laboratório pedagógico onde eu desafiei uh, dois ensinadores de, de Adriana, Xavier e o Nuno Murta em Lagos e em Lolé a Patrícia Amaral e a Carolina Santos e em Faro um terceiro grupo, o Luís Campeão onde estão três grupos a trabalhar com a partir dessa pergunta e de outros, essa pergunta que eu te disse, e outros modos uh, estão a trabalhar há cerca de dois meses e qualquer coisa e vão apresentar em contexto de festival juntamente com os profissionais eles fazem parte da programação e, e vão apresentar. E depois as atividades paralelas, Sim. que é um complemento fundamental do festival. Temos o ganho das Mochilas, que, que, que tem sido um marco importante, que, que é a nossa interação com o curso de artes de, do espetáculo da escola, de uma escola secundária, que é a Escola Secundária de Tomás Cabreira, aqui em Faro onde cerca de 50 jovens andam no costas às costas e, vão, e fazem pequenas intervenções artísticas, pequenos happenings na rua uhum. e depois entregam os programas do festival, eles fazem dois em um. Uhum. Eles são, são nossos estagiários, acabam por fazer uh, um trabalho artístico, mas também ajudam na comunicação do festival. E temos o Noiserv, que vai fazer uma instalação, já o ano passado teve connosco uma instalação sensorial, este ano vai vai sofrer algumas alterações, vai ser feita num jardim, ele chamou-lhe uma aventura no jardim, onde as crianças vão ser convidadas a tocarem alguns sensores e e, e tornar aquele aquele jardim mágico através de algumas sonoridades e também Ah. de de alguns truques luminotécnicos, basicamente assim. E temos um baile para pais e filhos também já me estava a esquecer, um uhum. baile, coordenado pela bailarina Filipe Rodrigues, que é uma bailarina que, há, que está a residir no Algarve uhum. e que vai coordenar esse, esse baile tradicional uh, para pais e filhos, assim em uhum. traços gerais, antes consegui falar. Um
0: foi, exato. <risos> <risos> Olha, é um, que faço um pouco mais desse caráter multidisciplinar do, do festival, tens dança, uh, não, é, não é dança, teatro, música, novo circo e instalação. Uh, é importante essa, essa, esse leque alargado de disciplinas artísticas?
1: É, eu acho que é importante porque é, acabam de ser tudo estratégias para chegar às pessoas é, eu acredito que é, são tudo, é tudo estratégias que nós tentamos elaborar para chegar às pessoas e acho que quanto maior for a paleta da oferta maior, maior será a adesão mais as pessoas vêm ter connosco e, e, e acredito nisso além de eu gostar muito das disciplinas, acabo por cruzá-las no, nos meus espetáculos Não. também faço questão de que que o festival tenha esse caráter, porque porque é mesmo isso, e estamos a trabalhar com uma uma comunidade muito específica, que 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 temos um inimigo muito muito grande que se chama Praia, e que se chama Bom Tempo, e que se chama todas as distrações possíveis e imaginárias para que as pessoas não não não, não, não aproveitem essa, 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 essa... esse direito que têm de fruir, não é, culturalmente, uhum. e, e então eu acho que quanto maior for a paleta e quanto mais disciplinas uh, lhes dermos, até porque fazemos essa oscilação entre equipamentos culturais e espaços públicos, então eu acho que, que é uma mais-valia ter assim as
0: várias disciplinas. Sim, uhum. um, Mais notadas das atividades é de entrada livre, isto também é uma, digamos, estratégia para, para conseguir atrair mais facilmente o público? Eu, para ser
1: sincero, não gosto muito de entradas livres, mas principalmente nos teatros, no, no, nos jardins não há, muito, não há muita forma de, de contornar, são jardins, alguns deles abertos, que não dá para estar… seria muito dispendioso e seria um bocado contra a natura estar a fechar um sítio que é completamente aberto e, e onde os transiuntes podem acabar por fruir do que… E então por isso é que esses… esses esses acabam por ser gratuitos. Há outros que, que alguns municípios acabaram por ser imposições também dos próprios municípios uhum. eh, para que fossem gratuitos. Não foi escolha nossa.
0: Ok, ok. Pronto, então estou <risos> esclarecido. E em relação ao tá público, esclarecido. Esclarecido, <risos> <risos> relação ao público do, do festival, tens notado uh, algumas mudanças de ano para ano, já que já vão na terceira edição, já têm duas edições de. de, de, de
1: Sim, tenho, tenho, notado, tenho notado muita. Para já vejo muitas pessoas a repetir isso, deixa-me muito feliz, porque sinto que as pessoas gostaram do, das abordagens. Vejo no primeiro, o ano passado vi vi várias famílias a vir a três, quatro, cinco espetáculos do festival, e isso é inacreditável. Uhum. Depois já disse isto também: é que uh, sinto uma. Há assim uma, uma, um flow, uma energia das pessoas, de, mais ou menos da minha idade, eu vou fazer 40, entre os 30 e tais e os 40 e tais, que estão a regressar. Hum. Há assim um, pessoas que eu conheço, porque isto o meio depois também por ser pequeno, pessoas que estão a regressar, que estiveram fora, no estrangeiro, em Lisboa, noutros sítios, de repente vieram se calhar agora para a Calmaria para, do Algarve e, e essas pessoas sinto assim, que estão são daquelas que são assíduas do festival há assim um grande grupo dessas pessoas que sinto que são assíduas do festival e depois muitas pessoas que eu não conheço e isso é, é outro fator que me deixa muito feliz porque eu conheço muita gente aqui e, e, e tivemos muitas pessoas muito público que eu não conhecia e isso também acho que é, é acho uma, as três alterações que, significativas
0: ah, um, A edição deste ano acrescenta Lagos e Olé a Faro uh, podes já, pode já dizer se é para manter, para alargar, ou vais esperar para ver como é que corre este ano?
1: Vou, vou esperar para ver como é que corre este ano lá está, acho que temos partido a premissa do início que é não dar um passo maior do que a perna uh, queremos ver como é que corre já é um, um festival com uma dimensão uh, considerável entre as cidades uh, até porque Faro Lagos ainda é quase uma hora de caminho uh, e, e, e logo aí vamos, vamos respirar depois do festival e perceber se se vamos manter, se voltamos atrás e e ficamos só em faro, se vamos ampliar, ampliar duvido um bocadinho para já no próximo ano, mas perceber de que forma vamos manter o festival nestas três cidades ou repensá-lo.
0: Vou terminar com uma pergunta mais genérica para tentar saber da tua parte como é que olhas para o panorama cultural da região do Algarve como um todo.
1: Sabes que eu, eu penso sobre isso, não penso todos os dias, mas penso muitos dias de, do mês, que é, eu acho, eu continuo a achar que está melhor, continuo a achar que está melhor os últimos 10 anos, que é os anos também que eu possivelmente melhor conheço, os últimos 13, vá, 13, 15, vá, que conheço melhor porque estou mais envolvido, sinto que há uma evolução tremenda, isso não há dúvida nenhuma destas estruturas, que tu tens… E e, e tens mais estruturas de criação. Ainda não há um um grande centro, mas já há muitas estruturas de criação. E e podia-te numerar 20 estruturas de criação. Das mais variadas áreas, se formos pelas pelas áreas da DG Artes, na área da programação, na área dos cruzamentos, na área da dança, na área do do teatro, há cada vez mais estruturas de criação. há, há Há uma. Há uma maior concentração na zona do centro do Algarve, depois na ponta do do, do Barlavento temos o Lavrar o Mar, a Casa Branca, em Lagos, há há uma estrutura também agora, a Artis 21, também muito ligada à à música, à ópera e e ao Conservatório de Lagoa, Ah. e depois há ali uma… Ao, ao polo central, o Olé-Faro, não é? O Olé-Faro, e tudo para aquele lado. Há, há muito menos coisas. O Sotavento, a parte do Sotavento até Vila-Real, hum. ali de Posto-Faro para Vila-Real, ainda, está, ainda há, há muito para fazer nessa zona, até porque apanha uma zona também muito interior, com muito poucas pessoas a, a morar lá, a zona, toda a zona do Conselho de Castro Marim, a zona do Conselho de Alcotim são zonas com populações muito, muito envelhecidas e que falta ali um, um boost de... para de... por acaso tem um festival que tem muita relevância, que é o Festival do Contrabando, que agora voltou, que uhum. eles fazem uma recriação dessa brincadeira do contrabando com Espanha, porque estão ali mesmo na fronteira, uhum. mas há muito trabalho para fazer, mas há muito mais coisas e acho que e isso também foi uma das conversas que se teve uh, na altura agora das candidaturas aos sustentados, que uh, estão a ser atribuídos muito poucos apoios ao Algarve. Cada... cada Cada, cada. como é que se diz? na disciplina, é? cada. cada sim, a artística concorso. é isso. Ah, sim, 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 sim. A programação só dá um, um ah. quadrienual e um bienal. A criação só dá um quadrenal e um bienal. Uh, só, dá um, só estão a dar um por a cada concurso cada, cada, um assim, ah, isso, ser. isso limita demasiado. Basta ter duas estruturas com já com alguma relevância ou três estruturas com já alguma relevância que que podem morrer na praia relativamente a esse assunto e e isso também faz com que depois possa ficar estagnada depois é o acompanhamento dos municípios os municípios têm que acompanhar e tem que haver pessoas que queiram apostar na nossa área cultural e às vezes é difícil encontrar encontrar isso nos municípios tanto a nível nacional e depois regional sente-se a mesma coisa mas eu acho que o Algarve nos últimos 10 anos há muito mais oferta, acho que o 365 Algarve, o programa que que terminou, foi foi um marco muito importante, que as pessoas depois o tempo passa, temos muita coisa para fazer, as pessoas esquecem-se disso, mas foi um marco havia havia muita programação, havia muita oferta cultural durante a época baixa, eram apoiados, e estávamos a falar de um milhão e meio de euros, não estávamos a falar de nada de outro mundo, onde havia apoios desde a gastronomia, ao circo, ao teatro, à dança, muitos espetáculos de de uma ponta do Algarve até à outra, onde as pessoas sentiam-se uma onda, que as pessoas acompanhavam, e queriam ver as as diferentes propostas que que tinham ao seu dispor isso ter terminado, e esse dinheiro não ter sido alavancado para, para, para a continuidade de, de, dos projetos, mesmo que fosse com outro nome, acho que também foi, tem sido prejudicial ao, à, à continuação do crescimento, não é? depois também Faro, que acabava de ser uma, uma candidatura regional, não ter ganho uh, o, uh, a candidatura à capital europeia da cultura, também sinto um certo desânimo, sinto uhum. que há um certo desânimo por isso e mas pronto, acho que no, no conto geral está melhor, há muita coisa para melhorar, mas isso há sempre.
0: Uh, conversei com o João de Brito, diretor artístico do Lama Teatro e do Festival Mochila, festival esse que acontece de 5 a 14 de maio em Faro, Lagos e Lolé João, muito obrigado, foi um gosto mais uma vez conversar contigo. Muito obrigado Pedro, mais uma vez. Um grande abraço para ti. E assim chegamos ao fim de edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Se pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break, será fácil de encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação, para ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar-nos em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos, bem como as notas deste episódio. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.